0: それでは、えー、子供ともに言葉を聞く子供たちのために選挙導入をしたいと思います。改めまして、あ皆さんおはようございます、えーし。新年初めての方もいらっしゃるので、改めて明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いします。さて、えー、今日はあこれは何でしょうクイズをしたいと思いますので、皆さん画面を注目して、早押しならず、早いですので、わかったらって言ってください。いきますよ。第1問、これは何でしょうびゅん。聞こえてきたけど、はいはい、どうぞ言ってください。はい、ツバメ正解です。ね。はい。つばめのことを英語で何て言うか知ってますか、えー、ヤクルトに続くんですけど。スワローですねはい。スワロですはい。第二問。ババン。えー、いきますよ。今度はね、向こう側に出ます。はい。どうぞ。ハト,ハトはい。これ、ハトはハトでもね、街で見るハトとちょっと違いますね。えー、これ、山鳩というそうです。まあ、木地鳩の写真なんだけあ、イラストなんですけどね。はい。第三問。はい。さあ、どうぞ。フラミンゴ、なるほどね。この辺フラミンゴっぽいかもしれないけど違います。はい。白鳥、確かにそれっぽいけど、ちょっと違うんだな。まあ、絵なのでね。ちょっと限界ありますけどね。写真じゃないからね。ああー、ツールという声もありました。はい、他どうですかまあこれ、くちばしの長さがまあポイントなんですが。はい、答えは、コウノトリです。は<笑>ーい。まあ、絵なんでね。写真じゃないからね。はい。えー、次行きます。えー、次はわかるよ。もう答え1個出てっからね。はい。はい。鶏ではないです。これ<笑>はこれが鶴です。はい、これが鶴ですね。はい、これが鶴でございます。えー、なんで、えー、今日は4種類の鳥を紹介したかというと、今日読む聖書にこの4種類が出てくるからです。えー、鳥の名前がこんなに出てくる聖書箇所は他にないかもしれませんが、この4種類には、4, 4つの鳥には共通する特徴があります、えー。飛ぶではありませんよ。鳥なので飛ぶのは当たり前です。はい、ある特徴が、共通点があるんですね。それは何でしょうか答えは今言いません。あとで、えお話の中に出てきますからよく聞いていてください。そしてもう一つ。この鳥たちがあるものの例えになっています。この鳥が何の例えになっているのかということも考えながらメッセージを聞いてほしいと思います。それでは聖書を読みましょう。エレミア書の8章の4節から22節です。旧約聖書の1302ページをご用意くださいエレミア書八章4節から22節までお読みしますあなたは彼らに言え主はこう言われる人は倒れたら起き上がるものではないか離れたら帰ってくるものではないか。なぜこの民エルサレムは配信者となり、いつまでも配信を続けているのか。彼らは偽りを握りしめ、帰ってくることを拒む。私は気をつけて聞いたが、彼らは正しくないことを語り、私は何ということをしたのかと言って自分の悪を悔いる者は一人もいない。彼らは皆、戦いに突き進む馬のように自分の走路に走り去る。空のコウノトリも自分の季節を知っている。山鳩もツバメも鶴も自分の帰る時を守る。しかし我が民は主の定めを知らない。どうしてあなた方は私たちは知恵あるもの、私たちには主の一方があると言えるのか。長身よ、初期たちの偽りの筆がそれを偽りにしてしまった。知恵ある者たちは恥を見、うろたえて捉らえられる。身を、主の言葉を退けたからには、彼らに何の知恵があろうか。それゆえ、私は彼らの妻を他人に、彼らの畑を侵略者に与える。なぜなら、身分の低いものから高いものまで、皆利得を貪り、預言者から祭祀に至るまで、皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を簡単に手当てし、平安がないのに、平安だ、平安だと言っている。彼らは意味嫌うべきことをして恥を見たか。全く恥もせず、恥ずかしめが何であるかも知らない。だから彼らは倒れるものの中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。主は言われる。私は彼らを借り入れたい。主の言葉。しかし、ブドウの木にはブドウがなく、イチジクの木にはイチジクがなく、葉はしおれている。私はそれらをそのままにしておく。何のために私たちは座っているのか。集まって城壁のある町々に行き、そこで滅んでしまおう。私たちの神、主が私たちにお滅びに定め、主が私たちに毒の水を飲ませられる。私たちが主に罪を犯したからだ。平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも身を恐怖しかない。段から馬の鼻息が聞こえる。その荒馬の稲ななきの声に全地は震える。彼らは来て、地と、それに見しているものを、町とその住民を喰らう。見よ、私がまじないの効かない小ラやマムシをあなた方の中に送り、あなた方をかませるからだ。主の言葉。私の悲しみは癒されず、私の心は弱り果てている。見よ、遠い地から、娘である私の民の叫び声がする。主はシオンにおられないのかシオンの王はそこにおられないのかなぜ彼らは自分たちが刻んだ像、異国の虚しいものによって私の怒りを引き起こしたのか借り入れ時は過ぎ、夏も終わった。しかし私たちは救われない。娘である私の民の傷のために私は傷ついた。うなだれる中、恐怖が私を捉える。入校はギルアデにないのか医者はそこにいないのかなぜ娘である私の民の傷は言えなかったのか開かれた御言葉から、埋めく神の声、鳥も自分の季節を知っている、と題して、アラコスの新学生に御言葉を取り継いでいただきます。
1: いつもお祈りに覚えていただきまた温かい交わりの中に加えていただきありがとうございます新年が明けて早1週間が経ちましたこの1週間感謝だったことを振り返りつつまたここで共に御言葉に秘密と心と向けていきたいそのように願っています今朝はエレミアの発祥が少し長かったですけれども開かれました。預言者エレミアについてあまり聞き慣れない一体誰だったかなそんな風に馴染みのない方もあるかもしれないので初めに少しだけ預言者エレミアについて紹介をして始めていきたいと思っています。エレミアと言いますと別の名前を涙の預言者とも言われる預言者です。神様に見出されて預言者としての任命を受けたのはおそらくエレミアが10代の頃。10代といっても文献によってかなり幅があるので明確なところはわからないというのが正直なところですけれども。今の日本でいうところの中学2年生か3年生ぐらいの頃だったのではないかなというのがこの数年の私の中での憶測です。あなたを預言者にするそのように神様から声をいただいたエレミアははじめ私はまだ年が若いのでと言って神様からの言葉に対して拒絶反応を示していました。そのエレミアの拒絶に対し、主は励ましの言葉と言た臨在、そして救いの約束、言葉と印を持ってエレミアを召し出します。その言葉を、また印を信じてエレミアは神様の言葉をそれもその大半というのは自分の国の滅亡を告げて回るその働きへと出ていきます。これらのくだりについてエレミアの一章に書かれてあります。またもう一つエレミア書についても少しだけ触れておきたいのですけれども、それはこのエレミア書というのは一章から順番に時間が流れてはいないという点です。聖書全体に言えることですけれども、聖書が歴史の年表として書かれているわけではありませんので、時間の流れという意味においては、特にこのエレミア書というのは時系列が複雑に入り組んでいます。そのようなわけですから、一章からエレミアの活動が始まるので、八章となると、まだまだエレミアは若者活動の始めかな、そんなふうに思われがちなんですけれども、実はこの八章で語られる言葉、この時の預言者エレミアは、40歳ぐらいの頃だったのではないか、そのように言われています。40歳といえば、現代社会でいえば、油の乗った働き盛り、そのように言えるかもしれません。エレミアにしても、若い頃から神の言葉を伝える預言者として働いていますから、解散で行って20年。その間、精子の縁をさまようような過酷な生活さえも強いられる。そんな中での活動でしたから、エレミヤもずいぶん肝が据わっている。そんな風に想像できます。今朝開かれたこの8章の4節からの言葉は、前の章7章からの続きで予言としてはかなり大きな塊の中の一部と位置づけられます。7章から語り続けられるこれらの言葉はイスラエルの民が主を主としないそのことのゆえにこの町が滅ぼされたその人々はこの町から連れ去られていくそういった宣告厳しい言葉ですそうした言葉に続くのがこの4節からの言葉あなたは彼らに言え。死はこう言われる。人は倒れたら起き上がるものではないか。離れたら帰ってくるものではないか。なぜこの民エルサレムは配信者となり、いつまでも配信を続けているのか。また八節でも、どうしてあなた方はと民に問いかける。そんな言葉が続きます。どうしてあなたは私から離れていってしまうのかどうしてあなたは私のもとに戻ってこないのか一体なぜなのかこれらの言葉が語られている場所、それは主の宮。主の宮でこれらの言葉が人々に語られるのですということはそこにいる人々というのはこの言葉を聞く人々というのは見た目には主を礼拝するために集まっている人々その主を知っているはずの人々であるということですけれどもその実態は人々はイスラエルの神ではない異国の神偶像の神それらを礼拝しているのだそのことをエレミアは指摘していますそして神がいかに嘆いているのかその言葉をエレミアは彼らに語り続けてきたのです今すぐにでも悔い改めて、死のもとに帰るように、そのメッセージをエレミアは、死のために伝え続けていきます。そうしなければ、ユダの国は滅びることになる。厳しいメッセージ、裁きの宣告です。ただ、ちょっと言と添えておきたいのは、この一方的な脅しのような言葉だけが、厳しい言葉だけが、主からエレミアを通して民に伝えられていたわけではなかったということを添えておきたいのです。それでも、厳しい言葉の数々が伝えられ続けていたイスラエルの民です。にもかかわらず彼らは相変わらず、イスラエルの神、主への礼拝をおろそかにし続けていた。それが民の実態でした。6節で主はこう言われる。私は気をつけて聞いたが、と。主がじっと民の言葉にそれも熱心に耳を傾けておられるそんな様子を伺うことができますさらに耳を傾けるだけではなくじっと民の行動を見ておられるそんなことも伺うことができますイスラエルの民がどのような歩みをしているのかイスラエルの民が自分の道を突き進んでいくその様を主はじっと見ておられる。その眼差しには悲しみと共に慈しみが混ざり合った。そんな眼差しではないだろうか、そのように想像します。日本のことわざにちょっとつというものがあります。イノシシが直線的に突進する様目標物に向かってがむしゃらに向かっていくそんな様を表す言葉です戦いに突き進む馬その様はまさにちょっと突毛し脇目も振らずにこの道を進むのだとそれが主の道であるかどうかに関心を払うことはなくむしろ死を脇に追いやって一心不乱に一目散に突き進んでいくそんな民の様子そんな彼らが発する言葉は上位説平安だ平安だと言っているというのです平安がない十五15節を合わせてみると平安を待ち望んでも恐怖しかないそんな民の言葉があります実際には平安がないそのことを自覚し知っている民は平安だ平安だと言っているむしろ自分たちにそのように言い聞かせているそんな様子が伝わってきます病は気からとはよく言ったもので、半分は心理をついていると思います。けれども、半分は実際には気持ちだけでどうにかなるものではない、このようなことがあります。突きつけられている現実と向き合わなければならない、そういう場合が日常的に私たちのうちにも起こります私たちが主に罪を犯したからだと気づいたならば主の前に出ればいいそうは言ってもこの民の姿を見てもまた自分自身を振り返っても言うは安し行うはし気づいたからといってその足をやめ別の道に進むそれはそう簡単なものではないそんなことを思わされます都心中の足を止めてそこに別の道を探る。大きな意味があることがある。そのことに気づかされます。このようにいつまでも配信を続ける民、主のもとに帰ることを拒む、自分の道を突き進んでいく民に対し、主は預言者を通して諦めずに語り続けられたのでした。エルミアだけではなく、多くの預言者が次から次へと民に送り続けられてきた。その歴史を私たちはこの聖書を通して知ることができます。これらの言葉に思いを向けるときに、主の願いが、主の民に帰ってきてほしい、その願いがどれだけのものであったのかと考えさせられます。そしてこの願いであり思いというのは、今日においてはイスラエルの民に限定されることなく、今日の私たち一人一人に対して向けられる思いでもあり、願いでもあります。13節にあるように主は、彼らを借り入れたい。ご自分の民としたい。そのように願っておられる。7節に4種類の鳥が登場します。先ほど選挙導入で出てきた鳥です。これらの4つの鳥の共通点、思いついた方いらっしゃるでしょうかこの4つの鳥の共通点というのは、渡り鳥であるという点です。イスラエルという土地は、多くの渡り鳥の通り道であった。そのことを今回この準備をしている中で知りました。この辺だと、まあ、出てきてもツバメくらいかなと思いますけれども、イスラエルの土地には実に600種類もの渡り鳥が見られるというふうにありました。政治的にはイスラエルという土地は周辺諸国にとって大変に魅力的な土地である。このことはよく言われるところです。だからこそ常に与ダ争いが絶えない。西に行くにも東に行くにも南へ行くにも北へ行くにも貸し渡しとなるそのような土地です。鳥にとっても実は同じようにこのイスラエルという土地が東西南北どこへ行くにも利用する土地であるそのことが分かりましたこの箇所に限らず聖書にはしばしば鳥が登場するわけですけれども特にこの渡り鳥の存在というのがイスラエルの人々にとってとても身近な存在であったまた今もそのような存在であるようです渡り鳥というのは誰に何を言われるのでもなく言うまでもなく時を見分けます温度であったり湿度であったり風であったり太陽の高さであったり様々な自然の兆候を読み取って、彼らは群れをなして移動していきます。イスラエルという力、西へ東へ、南へ北へ、それによって行く方向も行く時も違います。それぞれが行くべき方角を、行くべき時を見定めて、旅立って行きそしてまたイスラエルの地へ戻ってくる自分の季節を自分の帰る時を鳥ですら分かっているというのに鳥よりもずっと賢さまた知恵を持っている主の民は主の定めを知らないそのように主は嘆かれます主の定めとありますけれども、言語的には、主の戒めという言葉が使われています。主の戒め、主の教えを知らないのだと、主は嘆かれている。民は、この主の戒めを持っている、そのことにもしかしたら、満足してしまったのかもしれないと続きを読むと気づかされます。私たちは知恵あるもの。私たちには主の立法がある。この言葉は確かです。確かに民には神殿があります。そして彼らは確かに立法の書を持っていたからです。ところがです。実際にその立法の書は主のものとして扱われてはおらず偽りにさらされてしまっていたとあります。現代に置き換えて考えるなら書き換えることはしないまでも御言葉の乱用を思わされます。自分の都合のいいように聖書の言葉を持ち出して引用するそのようなことがないようにと今占められますこうした偽りの中にいる民に対し主は厳しい言葉を与えられるのです民を今すぐにでも借り入れたいご自分の民にしたいそのように願うけれども今は借り入れない。16節、17節には町を滅ぼす者がやってくるということが明言されます。この言葉の後にあるのはエレミアの苦悩。私の悲しみは癒されず、私の心は弱り果てている。主の言葉を必死に民に伝えるエルミア。倒れたら起き上がる。離れたら帰ってくる。それは人間の通り。鳥ですら時を見分けることができるというのに、主の民は主に帰ることを拒む。主に帰ることを拒んだ民は自由を得るのではなく、実際には傷を受けます。その傷ゆえに、エレミア自身もまた傷を受け、そしてうなだれる。傷を受けたのは死を拒んだのだから、自業自得と言われても仕方がない。そんな状況であるにもかかわらず、エレミアは民の傷ゆえに自分の傷のように傷を負う。この姿は神の姿であるそのようにも言えるでしょう。あるいはイエス様の傷ついたその姿の方が近いかもしれません。呼べど叫べど帰ってくることを拒む民。もエレミアも神も悲しみ傷つく姿主の言葉をそれも厳しい言葉を自分の民に伝えなければならないそのエレミアの苦悩はどれほどだったのか想像することもできません想像の域を超えた苦悩がそこにあった神の痛みとともに、またエレミアも痛み、悲しむ。これがエレミアが涙の預言者と呼ばれる遊縁です。預言者としての活動期間というのが、預言者が多くいますけれども、その中でもとても長い方です。20年でやっと折り返し。そのエレミアが負った痛みや、悲しみというのは格段に大きかったはずです傷つきうなだれたエレミヤの言葉は入稿はギルアデにはないのか医者はそこにはいないのかと続きます入稿といえば赤ちゃんイエス様に徒歩の博士たちがその誕生の時に送った贈り物の一つです入稿は傷を癒すために用いられた樹脂であり、多工量でした。この傷を癒す入稿がギレアデには実はたくさんある。けれども癒やされない。入稿は一体どこに行ったのか。私の傷はどうしたら癒やされるのか。エレミアは嘆く。癒されない傷を抱えているにもかかわらずエレミアは主の民の前に立ち続けそして語り続け決して黙ることがなかったその原動力はどこにあるのかと思わされますその一つには初めに語られた主の約束にあるのではないかそのように至ります私があなたと共にいる。そう、主は約束し、印を与えてくださった。さらに、エレミアは、日々、主から語られる言葉を、いただいていました。たとえ傷を癒すための入行がそこにはなく、また言えない傷を抱えながらも、この主の約束により頼み、信じてエレミアは主と共に語り続け、立ち続けた、そのように想像できます。「ギルアデの入稿とのタイトルが付けられた賛美歌の中で、入稿が癒しを与えるものであることが歌われます。ギルアデの乳傷を包み、かぐわしき入校すべてを癒す。心がくじけ弱るときも、御霊はともにいてくださる。言葉と祈り、注ぎ出して、主イエスの愛と死を歌おう。ギロアでの入校、傷を包み、かぐわしき入校すべてを癒す。文字通り、入校には心身の癒し効果があります。現代においてこの乳香はアロマオイルとしてフランキンセンスという名前でアロマショップに行けば売られています。大変にかごわしい香りがする。けれども、それ以上に、たとえ心がくじけるときにも弱るときにも今の私たちが生きているこの新薬の世界においてはイエス様という。完全な癒しを与えてくださる主が共にいてくださる。これはなんと幸いなことでしょうか。渡り鳥は時が巡れば。一回り大きくなって同じ場所へと戻ってきます。行く先々で死の時を見極めて、また戻る。私たちもまた同じようにここで羽を休めて、そして再びそれぞれの場合と使わされていきます。主と出会ったその初めの時、出会い方というのは十人十色それぞれだと思いますけれども、私があなたと共にいる、この確かな主の約束は、皆いただいている約束。この約束を携えて、また一巡り、一週間の旅路へと、また一月一月、この新しい一年の歩みを進めていきたい、そのように願っています。お祈りをします癒し主なる神様あなたが今日も私たちをこの場へと導いてくださり共にいてくださることをその約束を与えてくださることをありがとうございますまた1週間の旅路へと向かっていきますあなたが共にいてくださることを覚えてあなただけを神として覚えるそのような意味とさせてくださいひととき感謝をして救い主エスキリストの身を通してお祈りいたします